0: Hvad laver du? Der er noget, jeg vist ikke helt har fået fortalt.
1: Taking Bertels, uh... Det
0: handler om ham, du kan høre her. Cars Og som er ved at samle mine treårige nervøs legetøjsbiler op mm-hmm. af en potteplante i stuen.
1: Yeah. Place store them. Men for nu lader vi ham lige sidde lidt. Why not? <laughs> for
0: der er nogle andre ting, vi skal, inden jeg fortæller, hvem han er.
1: Nice little surprise.
0: <laughs> Og hvad han har at gøre med min beslutning om ikke at vil have børn.
1: Cool.
0: For det er jo det, jeg er ved at finde ud af.
1: And now I'm wrecking
0: Når det går op for folk, at jeg ikke vil have børn, så kommer der ofte et tidspunkt i samtalen, hvor jeg bliver spurgt, om ikke jeg er bange for at blive gammel og ensom. Altså om ikke jeg er bange for at ende med at sidde helt alene på et plejehjem uden nogen besøgende. For hvis jeg ikke har nogen børn eller børnebørn, hvem skulle så komme og besøge mig? Og jeg er jeg måske ikke lidt bange for det? Og jo, det er jeg. Men jeg har det også sådan lidt. Altså, er det ikke alles frygt? Og komme til at sidde der helt alene? I det her afsnit, der skal jeg prøve at finde ud af, om jeg ender med at blive helt alene. Og så skal jeg tale med en, som blev steriliseret som 22-årig. Og som har en kæreste, der gerne vil have børn. Hej hej. de bor sammen i Berlin. Oh, hej. Og derfor er hun med over en linje. Kan ja. du Ja, det kan jeg i hvert fald. Fedt. Godt. Det er rigtig godt. For jeg skal høre hende, hvordan det fungerer, når den ene ikke vil, og den anden vil og man kan gå på kompromis med det her for børn. Det her det er andet afsnit af podcast podcastserien Aldrig Mor. Mit navn det er Agnes Vest, og jeg skal aldrig være nogens mor. Tror jeg. Hej.
1: Uh,
0: uh, uh, oh no, Hej. Vil du ikke lige præsentere dig selv for dem, der lytter med?
2: Jo, uh, mit navn er Amelie Langballe, og jeg er... Forfatter fatter og journalist, øhm, og så har jeg valgt at blive steriliseret, fordi jeg ikke skal have børn, hvilket er relevant at sige i den her sammenhæng.
0: <laughs> det er lige præcis derfor, at jeg er helt i hende. Amalie Langballe har nemlig været en del fremme i debatten om ikke at ville have børn, og det er noget hun har vidst længe, at hun ikke vil have.
2: Jeg vidste, at jeg ville blive, jeg vidste, at jeg gerne ville steriliseres, altså fra, det var en, altså... Det var noget, jeg altid snakket om med mine forældre, så var de sådan, ej, når du styrer ikke? <laughs> Æ, altså fra jeg var sådan 16-17 år eller sådan noget, og så blev jeg steriliseret, da jeg var 22 eller 23.
0: Og hvorfor sterilisering? Hvorfor lige det? Altså for mig var det et
2: behov for at reagere på en, på en viden. Det er noget med at kende sig selv, og så frygte, at man stopper med at kende sig selv. Jeg havde ligesom haft kærester, og hvor jeg kunne mærke, at sådan, jamen, der, der foreligger et eller andet mulighed for, at jeg måske kunne overtales til at, at blive mor. Men at det ville altid ske på det, der for mig ville være et forkert grundlag. Så altså for mig er det en form for forsikring mod mig selv, jeg har, som jeg har tegnet. Og
0: hvor gammel er det, du er nu så? Jeg er 28. Og har det så ændret sig i forhold til, hvordan du ligesom har det? Altså, der er en ting, der har ændret sig, som jeg ikke
2: tænkte særlig meget over dengang, men som jeg, som jeg nok vil tænke mere over nu, og det er, at... Og det, det kommer så lidt som en bisætning, fordi jeg har ikke fortrudt, at jeg er positiviseret. Men når jeg tænker tilbage på det, er det vildt, at jeg er, fordi det er et, altså, det er et indgreb, hvor du kommer i fuld narkose. Og det har jo bare sin risici. Øh, og i dag havde jeg nok ikke tur løbet den altså, løbe den risiko for, et, altså, for at overfløde et indgreb. Det, det ville være min... Altså, det er min grundindstilling til folk, der også kommer og, og spørger. For det gør der, det, gør, det gør der jo en gang imellem, at der er nogen unge, der, der henvender sig. Og der er det mit, altid min, altså min hovedanke. Det, det, det er måske også bare mig, der er blevet men det synes jeg faktisk er en vigtig overvejelse at tage med. Hvordan fandt du sådan ud af, at du ikke vil have børn? Jeg tror aldrig, at jeg har haft det anderledes, end at jeg ikke vil have børn. Altså der var lille, synes jeg, det var kedeligt og leg med babybørn og mig og en af mine øh, bedste veninder, der var, altså, der var helt barn. Vi var også sådan, at vi ville ikke have og vi, altså, vi ville så ikke have det der familie. Øhm, og mens det, det ændrede sig for hende, så ændrede det sig nok bare ikke øh, for mig, i hvert fald børnedelen af det. Så jeg har altid, det har altid været mit udgangspunkt, at jeg ikke ville have børn.
0: Er der noget, sådan, der bekymrer dig i forhold til det her med et liv uden børn?
2: Ja, altså øhm, jeg er ret nervøs for de næste 10 år, altså når alle andre forsvinder. Og hvad en mener du med det? Altså så når alle, altså de her næste 10 år, nu er jeg 28, ikke? Altså, sådan, så nu er det sådan efterhånden ved at være halv-halv, om folk har familie eller ej. Men altså det, der kan jeg godt være nervøs for, at det bliver meget ensomt for mig, når alle andre har små børn, og, og sådan, altså har det her interessefællesskab. Øhm, fordi jeg kan, det, altså jeg kan jo mærke det allerede nu, at jeg er jo bare ikke særlig spændende at snakke med om. Altså en ting er, at jeg, jeg, kan, sådan, jeg kan anstrenge mig og, og forsøge at interessere mig for det, men jeg har jo intet at byde ind med. Altså, altså jeg har sådan ikke noget nogle...
0: babysnak og ja. forskellige ting
2: her. Ja, jeg har ikke... Altså, jeg ved, jeg ved ikke engang rigtigt, hvad man gør. Men, altså, jeg har ikke nogen tricks til at skifte en blæ, eller vaske en sut, eller formelt til at løbe fra hvad, hvad man nu ellers altså sådan, kan døje med som forældre.
0: Men er du sådan bange for, og fordi det er i hvert fald noget, jeg sådan kan frygte ret meget, at sådan lige om lidt, når mine veninder og de nærmeste, de ligesom går i gang med hele det der projekt Baby, at sådan, altså, så kan vi lige pludselig ikke bare komme til impulsivt at drikke vin på en tirsdag, og vi kan ikke lige gøre alle mulige ting. Altså alt skal planlægges, og Selvom de så har fået en til at passe barnet om aftenen, så er de stadig mor fra klokken 6-7 om morgenen dagen efter. Jeg kan blive enormt bekymret for, sådan, fuck, hvordan skal jeg se mine veninder fremover, og det bare på sådan en, så skiftes vi til at holde babyen, og du fortæller, hvor hårdt det er, og hvad der nu er sket på din barsel. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså, jeg har et øhm, mentalt billede af de næste 10 år af mig, der sidder i, alene i en lænestol, og læse en bog.
0: Øhm, en meget lang bog.
2: <laughs> ja, præcis. <laughs> og, 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 og venter, altså afventer, at nogen kommer tilbage til, til livet, eller, eller til, til, til et liv, hvor jeg er med. Mm. Selvfølgelig er jeg nervøs, altså fordi, at, altså, det, altså jeg er nervøs for, om jeg bliver for ensom, men jeg ser det som et vildt at de næste 10 år, der kommer, min, altså der kommer jeg til at mangle nu har heldigvis både lidt venner der er ældre, og, og nogle venner og venner, der er yngre. Så dem kan jeg, håber jeg jo på at kunne trække mere på. Ikke? Men, mm. men sådan alle dem, som ligger og er jævn alder med mig, dem regner jeg bare ikke med. Altså, at vi sådan, altså, vores relation kan jo ikke fortsætte som, som hedtil. Altså. Og det, det, det tænker jeg egentlig, altså... Det må så være det, altså... Jeg, altså, jeg fortsætter jo bare som hed til. altså det er jo en masse andre der, der ligesom tilvælger moderskabet. Og, og jeg føler det bare ikke, altså jeg føler det ikke så meget som et, hvad skal jeg sige, et bevidst fraval eller sådan. Jeg, jeg, jeg skal det bare ikke. Altså, jeg har bare ikke, har bare ikke lyst. Altså på samme måde som, altså som jeg aldrig kommer til at spille golf. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke brugt lang tid på at tænke over hvorfor jeg ikke, hvorfor i alverden har jeg ikke hvorfor i verden spiller jeg ikke golf. Men det, det interessere altså. Det siger meget noget. Mm. Så jeg, så jeg spiller ikke golf. Altså, det er sådan. Jeg forstår, hvad jeg mener. Det er ikke sådan. Mm. Altså, jeg, jeg bruger heller ikke lang tid på at tænke over, hvad er fordelene ved, altså ved et barnløst liv, frem for et liv med børn. Altså, det, det er jo også bare et liv. Mm. Øh, og jeg, altså, jeg kommer da også til at have øh, mine problemer. De kommer bare ikke til at gå med blæ. Altså.
0: <laughs> Måske skulle jeg også bare lade mig sterilisere. På den måde kunne jeg ligesom lukke helt ned for samtalen, når folk siger, at jeg nok skal blive klogere, og at jeg kommer til at skifte mening. Men efter at have talt med Amalie, kan jeg godt se, at det måske er lidt risky at skulle i fuld narkose. Altså, hvad nu, hvis jeg ikke vågner op igen? Så kommer jeg da i hvert fald ikke til at få børn. Og man får stadig menstruation, selvom man er steriliseret. Og så kan det altså for mig være lidt ligegyldigt. Jeg kan også mærke, at jeg har brug for ikke helt at lukke nogen døre endnu. Jeg nævnte før, at Amalie har blandet sig en del i debatten om det med ikke at ville have børn. Og det er faktisk også derfor, jeg hed fat i hende. For nylig læste jeg nemlig en kronik, hun havde skrevet i Woman. Og der lyder første sætning sådan her. Min kæreste bliver en vidunderlig far. Og det kan måske virke lidt mærkeligt, når nu hun ikke skal have børn. Vil du ikke lige prøve at øh, fortælle om, hvordan sådan jeres situation er?
2: Jo, jamen øh, vi er sammen på skal jeg tænke om, vi er sammen på andet år, to, snart tredje, hvis snart... Og øh, han vil gerne have børn, og jeg skal ikke have børn. Så vi skal også fra hinanden igen.
0: Første. Og hvordan er det? Mm. Altså,
2: det ved. Man kan godt blive lidt trist over det, fordi vi har det super godt sammen. Men, men det føles ikke så. Altså så underligt egentlig. Øh, nu er vi også i en situation, hvor det er sådan, vores. Øh, vi er i tyskland nu. Øh, I min kæreste har en. en øh, projektansættelse så sådan, altså når han, han er svensker så når, når, når den ansættelse er over eller han måske skal tage sit arbejde tilbage til Sverige så tager jeg også København øh, og så er vi færdige og det føles altså ikke så det, det føles faktisk ikke så underligt
0: altså så når hans projektansættelse er slut, så slutter jeres forhold også?
2: det regner vi med og er det fordi han er, han er lidt ældre end mig
0: og er det fordi, at I er uenige om det med børn? Altså, at den ene skal eller ja. den anden ikke skal? Ja. Og du håber ikke, at han skifter mening?
2: Nej, jeg ville være meget ked af det, hvis han skiftede mening. Det er altså på samme måde, som øh, jeg tror at i det hele taget det her med børn eller ikke børn. Altså jeg, jeg, tror, vi, øh, jeg tror, som du siger, at der kan være nogen, som måske ikke har, altså ikke har skænket det så mange tanker, men det gør man jo, før man, for, både, altså før man får dem. Ikke? Så når man når en så tror jeg, at man begynder at overveje det seriøst. Og jeg synes aldrig, at jeg synes, det er en af de ting, du ikke kan gå på kompromis med i livet. Altså, så, ja. hvis han foreslog, at han var villig til at gå på kompromis, som ikke er kompromis, men som bare går ind på mine betingelser, så vil jeg være bange for, at han om 30 år, når det var for sent, sad og kiggede på mig og sagde, at det det faktisk ikke nok. Altså det der hul, som jeg troede, du kunne udfylde i vores liv, det, var, det kunne du faktisk ikke. Okay. Og den tanke skræmmer mig meget mere, end at jeg skal være single igen om to
0: år. Og hvordan var det ligesom, da I sådan, øh, første gang tog den snak? Kan du huske det?
2: Ja, det kan jeg godt. Øh men det gør man jo i starten, altså sådan, så der har vi været sammen i lade fire måneder eller sådan noget, og så, så virker det jo bare ikke så. Nå ja, altså vi kan jo også vi kan også om tre måneder finde ud af at vi ikke kan lide hinanden. og det er også det er jo stadig mulighed jo at man
0: slår på andre også. Men altså hvordan håndterer i det der med at i bare fra starten ligesom det var ikke det skal i ikke. Jeg ved ikke, altså jeg tror vi, øh, jeg
2: håndterer det, altså det er jo bare, det er jo bare, hvad det er, altså, så det er ikke, altså det, du, vi snakker, ja vi snakker også en gang imellem om det, at det bliver trist, øh, og det er trist at tænke på, og, og så er det det igen, altså, og så har vi måske været, altså vi har måske været bedre til at snakke om, altså hvad vil vi gerne have ud af vores tid sammen, altså, øh, fordi vi jo godt ved at det ikke, altså at det ikke var sådan for evigt, så vi har måske truffet, altså blandt andet at vi er flyttet til udlandet, til dels fordi, at, vi, at det vidste at vi begge to, at det kunne vi godt forestille os, at vi gerne ville, og så var det sådan, jamen, så skal det også være nu, altså det kan ikke være et eller andet, det kan ikke være eller andet, vi går og snakker om i, i 10 år, og så bliver det aldrig sådan noget, fordi det er ikke den relation, vi har. Men ellers er det, bare, det er bare sådan der. Fordi jeg tror, at det er det, der hjælper mig og min kæreste, er vel, at vi... Vi ser ikke vores kærlighed måske nødvendigvis som sådan vildt unik. Eller, altså jeg tror, vi, jeg tror, vi sådan, som mennesker i det hele taget er virkelig gode til at elske. Det kan vi faktisk finde ud af at gøre med ret mange. Ikke, altså ikke nødvendigvis som en partner, men så som venner, som familie. Altså hvad det nu kan være. Ja... Altså, nu vil man sige, at mig og min kæreste vil sammen, så jeg kan altså, jo ikke garantere, jeg føler altid, når jeg udtaler om de her ting. Jeg kan jo også have skiftet mening om to år, og være fuldkommen desperat efter at få en baby. Øhm, men jeg har en god fornemmelse med det her, med mit forhold, med min bande Så jeg tror godt sige, at øh, du ved, vi finder ud
0: af det alle sammen. Ingen stress. Men tusind tak for det, og mega god dag. Jo, tak i Efter min samtale med Amalie Langballe, er jeg bekymret for, at hvad nu hvis jeg også ender sammen med en, som gerne vil have børn. Og selvom hun virker cool omkring det, så er jeg altså ikke Amalie. Jeg kan godt være bange for, at jeg så måske vil få et barn, af frygt for at skulle ende alene. Og det synes jeg er sådan lidt tagligt. Altså både over for mig og barnet. Jeg kan jo ikke stå og sige, ja, jeg fik dig, fordi jeg ikke ville have, at din far han skulle gå fra mig. Og nu må vi vist hellere komme tilbage til den mand, jeg i starten af afsnittet efterlod på mit stuegulv, i færd med at samle legetøjsbiler op fra en potteplante. Se kuk
1: oh, <laughs>
0: Han har i mellemtiden sat sig i sofaen og deler en øl med mig, da jeg tænder mikrofonen. Joan vil en det i Danish or English? English. You don't want to your <laughs>
1: <laughs> Maybe Ja. Yeah.
0: Han er altså for det, Og det er grunden til, at vores samtaler lidt kan lyde som om, at de er taget ud af det julekalender. Until now, I have actually haven't mentioned you. Oh. Yeah. <laughs> your secret. <laughs> Men nu må vi fortælle at lade ham præsentere sig selv.
1: I'm Alex. er Anna's husband. I've been married to her for about three and a half years. Um, and we've been together, what, seven years in May. And I came to Denmark from Canada. I'm studying at a uh, Copenhagen School of Design and Technology to be a building constructor.
0: Ja, jeg skulle gift, og det har været i nogle år. Det kan godt komplicere det lidt, at jeg ikke vil have børn. For nu det ikke kun mine forældre der ikke kan få børnebørn. Det er også hans. Og det er faktisk lidt vigtigt at finde ud af hvor han står i hele det her. But where do you stand with the whole the wanting to have kids?
1: Ever since I can remember I haven't wanted kids. But I mean of course there's always like a small doubt. But every time I'm around kids that doubt kind of disappears. <laughs>
0: <laughs> What's the doubt about?
1: Mm, fear of missing out. Mm. Yeah. Cause I mean after a certain point you can't really uh, choose to have a kid. I think I remember like Saying to myself, like, I don't really want kids, but if I ever do have kids, I want them by the time I'm thirty.
0: That's a few years ago now.
1: Exactly. <laughs> <laughs> so we're late. We're behind schedule. Know. Yeah.
0: Why do you not want kids?
1: Oh, the honest answer or the one that sounds nice? <laughs>
0: <laughs> Let's try them both. And then maybe if one is too awkward, I'll cut it out.
1: So the nice answer is, oh, I don't know i'll just give you the honest answer (laughs) i think it's because i'm selfish and i don't want to have to take the responsibility of looking after another person for so long
0: why do you think it makes you selfish to not want kids
1: society i think that's what we were told to do is grow up get an education get a job have a family that's what i was taught at least
0: what do people say when you told them you don't want kids
1: Just trying to think back. It's been actually quite a while. But I think it came up in the first six months while I was in school. And people are just surprised hmm. when they hear that I've moved to Denmark, gotten married, been in a relationship for a long time. And then they're like, oh, so when are the kids coming? And I'm like, oh, I don't think we're going to have kids. And then they're like, oh, why not? And then I just say I don't want them. And they're like, oh,
0: okay. Did you just accept that? Yeah. <laughs> <laughs> That's so unfair. <laughs> Men this whole podcast would have been very short if it Lige siden starten af vores forhold, der har vi været enige om at vi ikke skal have børn. Også selvom jeg kun var i starten af 20'erne, den gang vi mødte hinanden. Det er sådan nogle ting man bliver nødt til at tale om, når man bor 15 timer i fly og 9 tidszoner fra hinanden. Så kan man ikke bare date og se, hvad der sker. Derfor har det også været vigtigt at mærke efter undervejs. For hvad gør vi, hvis en af os gerne vil have børn? Bliver vi skilt og går værd til sit og flytter til hver vores land igen? Sometimes I doubt. Yeah. And especially with this whole process. Because all these years we've been together, I've been very sure about it. Mm. But sometimes I doubt it. But I think maybe it's the whole like, fear of missing out. And if everyone else does it are we missing out on something really super great? But then I spend time with kids and I'm like exhausted afterwards. And I'm like, thankfully I can go home and rest and do something else. But if this was our kid...
1: Yeah, it's a lot more fun to be an uncle or an aunt, I think. <laughs>
0: <laughs> I hope so, yeah. Yeah,
1: because I've helped kids or friends with their kids and stuff. Hmm. Um, And that's been okay. Like I've had a good time doing that, but that's six hours eight hours it's not twenty-four-seven for the first twelve years
0: no but i also feel like if i would want kids then it would just be to see what we would look like together
1: there's apps for that
0: yeah, <laughs> <laughs> yeah you're right but what do you think we're gonna do with our lives Like if we're not going to be busy raising kids.
1: Work and travel and I don't know, find some hobbies.
0: (laughs) (laughs) Jeg ved godt, jeg siger, at jeg ikke skal have børn. Men hvis jeg skulle have det, så skulle det altså være med Alex. Og derfor har jeg også brug for at vide, hvor han står. Hvis jeg nu en dag skulle skifte mening. What do you think will happen if one of us change our minds?
1: I hope we stop and talk about it. And figure out why we've made that change. And then kind of have to go from there.
0: You don't think it would be a deal breaker if I woke up tomorrow and I was like, Alex, I want a kid and I want it now?
1: I don't know. (laughs) (laughs) I'm not the best with hypotheticals. I think you know that. (laughs) (laughs) But I mean, if it was tomorrow, I might have an issue with it. I'd have less of an issue in like... A year, nine months, or a year, but that's just in relation to my school time frame, because <laughs> mm-hmm. then from there I can work and support us and whatnot.
0: But what about the free time and all the traveling we were gonna do?
1: Yeah, I would miss that, but I don't think it would instantly spell the end of our relationship. I think it would just have to be something that we figured out. Mm. yeah, but if he came in like six years, there could be a bigger issue. Why? because then I would be almost forty. And then that would just be too old for me
0: do you think because right now you're a student and we are renting this place, but do you think if our life get like more stable and we both had like a full time job and we actually owned the place where we lived, do you think that will change your mind
1: I mean it's a possibility, but So is anything? <laughs> <laughs> yeah, like I, I can't honestly say that I am like one hundred percent set in my ways of not having kids. It's just not something that I feel strongly enough at this point to want.
0: How many percent would you say you set?
1: Oh, fifty-fifty. No, no.
0: <laughs> no. <laughs>
1: I just did that for the face. <laughs> no, um, eighty-five, fifteen, maybe eighty-twenty. I don't know. Uh, i mean that's like saying there's a one in five chances i have a kid (laughs) that's that's not an odd i would want to bet on
0: i'm glad though
1: what that it's not like 100% no or
0: no no that it said 80 no okay (laughs) because i feel like i'm at the same yeah i don't know i think maybe if we lived in the 50s and i was the husband and you were the wife (laughs) And I could just continue my life and go to work and...
1: To God. <laughs>
0: <laughs> and you could be a stay-at-home dad. And you could also be pregnant oh. and give birth. Oh. Yeah, I don't want that. Okay.
1: That's the one part I can't do. I don't want it. Yeah. yeah. I would do the other parts, though. If you were the breadwinner, I would definitely stay home with a kid. No question,
0: but you don't even want kids. Yeah, but you I would feel it. Stay at home. <laughs> I love kids, and I love the kids we have in our life, but there's just nothing that makes me want to change my life in that way. Mm. Not even just to see how <laughs> what we would look like in one person or.
1: Yeah, but I thought we also came to the decision that it'd be like the weirdest looking kid in the world. <laughs>
0: yeah, that's right. <laughs>
1: Red hair and braces and glasses.
0: (laughs) I just think the fear of missing out doesn't outweigh my fear of regretting. Mm. And like once we've done it, we've done it. There's no going back. (laughs) (laughs) We'll just forever change our lives and we could never be like, oh, we shouldn't have. We were right the first time. shouldn't have trusted those 20
1: no but i mean you don't often hear that but that could just be like a societal thing where you don't talk about not being happy you had a kid but i mean people do
0: yeah i think people do but i and i wish it wasn't a taboo and that people could say that because right now i feel like everyone says that having kids is the greatest thing but you're also not allowed to say that you don't think so And even if you don't think so, you have to say it's the greatest thing because else you're a bad parent. Mm. I just feel like it's not super honest and we're not hearing all the sides of the whole parenting (laughs) things. And before we've heard all the sides of that, I don't want it. I don't want to take the chance and find out that, yeah, people can actually regret having kids.
1: But then you just stock on syndrome yourself for uh, your child's life?
0: Yeah, maybe. Det bliver nok ikke sidste gang, at mig og Alex skal have den her snak. Og det synes jeg egentlig er meget rart. Altså, at vi lige følger op på hinanden en gang imellem, i forhold til det med at få børn. Det mig nok også lidt mere rolig i det, at jeg tænker, at selv hvis en af os skulle skifte mening, så skal vi nok finde ud af det alligevel. Og hvis vi skal tilbage til spørgsmålet om at blive ensom, så tror jeg ikke, det sker. I hvert fald ikke på grund af, at jeg ikke har børn. Jeg er bange for, at børn ikke helt kan virke som en sikkerhed mod ensomhed. Og det er måske lidt tagløst, at jeg kun får dem som en sikkerhed. Så jo, jeg er der bange for at blive ensom. Men det er de fleste vel. Og jeg tror nu ikke, det sker, så længe jeg har Alex, min familie og mine venner. Det rykker ved noget inden i mig, når Mali Langeballet siger, at hun er lidt nervøs for de næste 10 år. Der kan jeg godt selv for ret meget formål over, at mine veninder skal til at i gang med hele babyprojektet. Altså hvad skal der blive af spontane vineaftener? Eller kaffe på en hverdag, fordi vi tilfældigvis begge to skulle møde sent? Ender med bare at være helt alene og sidde ude for samtalen, mens de andre taler om blæskift og børneopdragelse? Den her frygt taler jeg med to af mine barndomsveninder om i næste afsnit. Jeg har brug for at høre, om de stadig tror, vi kommer til at være venner, når de begynder at få børn. Og hvordan de har det med at skulle sige farvel til det liv, vi har sammen lige nu. Og hvor lang tid vi har tilbage. Jeg skal også mødes med en kvinde, som måske kan give mig en idé om, hvordan livet bliver. Og hvad mig og Alex skal lave, når de andre de leger forældre. Hun har nemlig været sammen med sin mand i 20 år, og de har fravalgt det med børn. Jeg skal høre hende, om hun mistede sine venner, og om hende, og manden har kædet sig uden børn. Og med det slutter andet afsnit af Aldrig Mor. En podcastserie for Radio Loud. Den er produceret af mig. Mit navn er Agnes Vest. Toge vid er redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med.